0: Guten Morgen, ich freue mich, das war schön, also irgendwie, das war die richtige Entscheidung, die Lieder vor der Predigt zu singen, habe ich gerade gedacht. Es gibt auch gute Gründe, um danach noch zu singen, wir singen auch noch ein Lied danach, aber ich fand es super schön, es hat mich schon sehr tief bewegt und ich freue mich, dass ich jetzt zu euch sprechen darf. Ähm, interessant, ja, der Predigtitel hieß vor zehn Tagen ein brennendes Herz und dann, war letzte Woche Sonntag. Und der Gastredner kam. Und ich wusste den Titel nicht. Und er ging hier nach vorne, der Gastredner, und sagte: Der Titel dieser Predigt heute ist Ein brennendes Herz. Und ich war so stolz auf mich selber, dass ich vor zehn Tagen diese Predigt schon fertig hatte für heute. Und ihr glaubt gar nicht, was dieser eine Satz in mir letzte Woche ausgelöst hat. Ich saß auf diesem Stuhl hier vorne und dachte so: Oh nein. Jetzt muss ich diese ganze Predigt für heute umschreiben. Und ich rutschte ganz unruhig auf meinem Stuhl hin und her und überlegte und machte mir Notizen, was ich jetzt alles umschreiben musste. Und im Laufe der ersten 30 Minuten merkte ich dann, dass ein Predigtitel zwar gleich sein kann, aber der Inhalt doch ein anderer. Das Ziel jedoch, letzte Woche und heute, ist das Gleiche. Und daran bin ich dann auch nochmal hängen geblieben. Nicht nur an dem Titel, der Predigt von dem Gastredner, sondern auch, was für ein Ziel verfolgt er eigentlich, während er sprach, und was für ein Ziel verfolge ich heute, wenn ich zu euch spreche. Und ich merke, dass da viel gleich ist. Und ich habe darüber nachgedacht, was mein Ziel eigentlich mit dem ist, was ich euch hier heute Morgen wieder präsentieren möchte und zu euch sprechen möchte. Und ich habe darüber nachgedacht, ähm, weil dieser Gastredner letzte Woche auch ein paar Sätze dazu gesagt hat, warum er eigentlich das tut, was er tut. Und vorweggenommen, ich habe euch schon mal an dieser Theorie teilhaben lassen, die habe ich euch schon mal erzählt und ich kenne sie auch nur zu gut und erfahre sie auch immer wieder. Es ist so, dass wenn ich hier vorne spreche, dann ist es so, dass, also jetzt runtergerechnet, zehn von euch hören mir zu und einer von euch findet mich blöd. Von diesen 10. Es ist so, darüber da kann ich nichts gegen machen, ich weiß nicht, an was ihr euch stört, an meinem Aussehen, coole Schuhe, die Frisur, der Bart, was weiß ich, meine Aussprache, meine ganze Art, das stört dich und du kannst mir nicht zuhören. Und es ist okay, ich freue mich trotzdem, dass du da bist, ich hoffe, dass du vielleicht dann was von Heike irgendwie heute Morgen mitnehmen konntest. Wenn man das mal hochrechnet, hier sind ungefähr, weiß nicht, 100, 120 Leute, 12 von euch, denen geht es gerade so, es tut mir leid, ich habe euch trotzdem lieb. Aber das weiß ich. Wäre das gerade schön gesagt? Marlies. Marlies Ried, wenn ich dich nicht so gut kennen würde, dann. Du bist immer im Bibelkurs bei mir und das erwärmt mein Herz. Ich freue mich. Ich weiß, dass du es nicht so meist. Okay, also. Mit dieser, aber mit dieser Theorie lebe ich. ja. Also, dass ich nicht zu allen spreche und dass ich auch nicht allen gefalle. Letzte Woche sagte der Gastredner, drei Viertel von dem, was man sagt, fällt auf fruchtlosen Boden. Also ein Viertel von dem, was ich sage, kommt an. Also von 100 Menschen 90 Prozent ein Viertel. Das ist für mich schon höhere Mathematik. Wir haben heute Morgen von Alena Klinner gelernt, dass sie das kann. <lacht> Alena, ich würde dann gerne nachher noch mal die Zahl von ihr wissen, bei wem jetzt eigentlich etwas ankommt von dem, was ich sage. Das sind so Gedanken, die macht man sich dann, während ein Mann hier vorne spricht. Interessant. Ich möchte nicht wissen, was ihr alle so denkt, wenn ich jetzt spreche. Ähm, natürlich soll das nur ein am amüsantes Beispiel sein, zu Beginn dieser Predigt. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ganz ernsthaft, welches Ziel verfolge ich eigentlich mit dem, was ich hier vorne sage. Und ich habe gemerkt, dass es nicht mehr so ist, dass ich gefallen möchte. Natürlich freue ich mich, wenn ich gefalle. Ja, deswegen gucke ich jeden Morgen in den Spiegel, mache mich schön, also hol das Beste noch raus. was noch. Und ich freue mich, dass natürlich, wenn man mich mag und wenn wir uns gut verstehen und wenn wir über alles reden können. Natürlich mag ich das gerne. Aber irgendwann hört man auch als junger Pastor auf, dass man glaubt, dass man mit dem, was man sagt, die Welt retten könnte. Dass das irgendetwas verändert. Und ich sage jetzt einen sehr frommen Satz, und erkläre ihn auch sofort. Ich arbeite und lebe aus Liebe für das Evangelium. Die gute Nachricht, die mich gerettet hat. Ich kann diese Welt nicht retten. Egal wie viele Worte ich mache. Egal was ich sage und egal wie toll ich mich präsentiere. Ich kann diese Welt nicht retten. Aber ich kenne einen, der es kann. Und der hat mich gerettet. Vor was? Vor mir selbst, vor meiner Schuld, meinem schlechten Gewissen, meiner Sündhaftigkeit, meiner Vergänglichkeit und meiner Identitätskrise. Und ja, ich war ganz oft schwach in meinem Leben. Und in dieser Schwäche habe ich einen starken Retter gebraucht und den habe ich gefunden. Jesus Christus und der Glaube an ihn hat mich gerettet, mich freigemacht. Und er spricht zu mir. Und ich glaube an ihn und ich liebe ihn. Und er spricht durch die Bibel, durch Gebete, durch Begegnungen mit anderen Menschen. Auch das, was du heute Morgen, Alena Klinner, du hast es heute Morgen gesagt, es gibt einen Satz in der Bibel, der dein Leben in den letzten Jahren begleitet hat. Und wo Gott dich immer wieder anspricht. Und ich glaube, dass, es, dass das potenziell jeden Menschen so gehen kann, dass, dass Gott Worte zu dir spricht, dass Jesus Worte zu dir spricht, die dein Leben verändern die dein Herz berühren, die dich abholen in deiner Schwäche und die dich stark machen wollen und die dich retten wollen. Und das ist etwas, was mich begeistert. Und das bringt mein Herz zum Brennen. Dass dieser Jesus nicht nur irgendjemand ist, der vor ein paar tausend Jahren gelebt hat, sondern dass das etwas mit meiner Lebenswirklichkeit heute zu tun hat. Dass er uns abholen will, uns berühren will und uns verändern will. Das bringt mein Herz zum Brennen. Und diese Lieder, die wir gerade gesungen haben, in dieser Anbetungszeit vor der Predigt, ich saß hier und habe Tränen in den Augen gehabt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ich hole jetzt schon vor der Predigt, nicht nur währenddessen. Weil Gott durch Lieder und durch Worte und durch Glaubensbezeugungen in dein Herz sprechen kann und mein Herz berührt und dein Herz berühren möchte. Das ist lebendig, das ist eine Kraft, das ist eine Energie, die dich anstecken möchte. Das ist der Heilige Geist. Das bringt mein Herz zum Brennen. Und ich hoffe und ich wünsche und ich sehne mich so sehr, dass du das auch erleben kannst. Dass Gott dich ansprechen kann. Dass Gott dein Herz berührt durch das, was wir hier vorne machen. Aber vielleicht auch was nachher im Gebet passiert oder nachher beim Essen, wenn ihr miteinander redet. Dass Gott dich anspricht. Deswegen stehe ich hier vorne, deswegen stehe ich seit Jahren hier vorne. Ich, stehe, ich nehme das mal vorweg, Jürgen, ich glaube, deswegen stehst du auch hier vorne, weil wir unseren Glauben teilen wollen. Weil es halt nicht nur etwas ist, was irgendwie theoretisch nett ist, sondern weil das eine lebensverändernde Kraft hat, die etwas verändern kann. Das haben wir selbst erfahren und das wollen wir teilen. Und deswegen leben und arbeiten wir und ich. Und ich hoffe, dass Gott die, diese Worte benutzt, um auch dein Herz zum Brennen zu bringen. Weil wenn das Gott nicht tut, dann sind das nur Worte, die hier vorne irgendein gut aussehender Mann sagt. Ob ich das bin oder Jürgen, ist vollkommen egal. Das war ein Lob. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott Worte benutzen kann, kann um etwas in dir zu bewegen. So ähnlich wie er es auch bei mir tat und ich ihn dann kennenlernte. Und dieses Ziel verfolge ich mit dem, was ich hier tue. Und das war mir wichtig, das nochmal klarzustellen. Okay? Gut. Ich möchte heute Morgen zwei Bibeltexte mit euch teilen, die ich meine seit meiner Studienzeit, und ich war auf der gleichen Bibelschule wie einige andere, die hier vorne heute Morgen schon auf der Bühne standen, wir haben das aus ein paar Bereichen schon gehört, und diese Bibeltexte, die haben mich während meines Theologiestudiums total wachgerüttelt und aufgerüttelt. Und die holen mich auch immer wieder ein und berühren mich, bringen mich zum Nachdenken. Und der erste ist aus dem Neuen Testament und der zweite aus dem Alten Testament. Und mit dem aus dem Neuen fangen wir mal an. Wir sehen ihn hier auch vorne an der Wand, steht in Offenbarung 2. Dort steht, Jesus spricht zu einer Gemeinde. Und Jesus spricht hier, ich weiß alles, was du tust, liebe Gemeinde. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von der ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Ich finde diesen Text so schön, weil das Jesus ist, der hier spricht, zu einer Gemeinde. In diesem Text geht es um eine Gemeinde in Ephesus. Und über diese Gemeinde geht es einen ganzen Abschnitt im Neuen Testament, das ist der Epheserbrief. Und dieser Brief, den mag ich total gerne, weil es in diesem Brief mal ganz praktisch darum geht, wie wir Menschen, vor allem wir Christen, miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, welche Herausforderungen und welche Schwierigkeiten es gibt menschliches Miteinander. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Menschen magst, ich mag Menschen sehr gerne und ich mag auch Gemeinschaft sehr gerne. Und was eine Gemeinschaft mit sich bringt, sind viele tolle Sachen. Ja, man kann sich austauschen, man kann sich gegenseitig inspirieren, man kann gut miteinander leben, man kann von Erfahrungen lernen, man kann Erfahrungen teilen, Erfahrungen machen, aber es sind auch super viele Konflikte, die das mit sich bringt. Und im Epheserbrief geht es halt darum, all das Schöne, aber auch all das Herausfordernde. Und ich mag diesen Brief, weil ich gerne Menschen mag und weil ich gerne mit ihnen arbeite, mit ihnen zusammenlebe, arbeite, habe ich schon gesagt, und ich entdecke mich auch gerne immer wieder neu in Gruppen, was das mit mir macht, wie mich Menschen auch verändern, das Leben in einer Gruppe, in einer Familie, immer wieder ja, formt das und reibt das und prägt das auch. Und im Epheserbrief steht, wie Gott sich dieses Menschliche miteinander vorgestellt hat. Und ich mag Gemeinde und Gemeinschaft, weil das hier ein Ort ist, wo wir das auch mal ganz praktisch leben können. Und ich habe mich in den letzten Wochen immer wieder sehr darüber gefreut, dass ganz viele Menschen ganz positiv über Gemeinde geredet haben, ganz positiv über ja, Gemeinde und Kirche und solche Gemeinschaften, wie wir sie sind, einfach sich ausgesprochen haben. Und ganz viele schöne und steile Sätze wirklich formuliert haben. Unser Gemeindemotto ist ja: Willkommen zu Hause. Das soll etwas ausdrücken, dass hier jeder willkommen ist, dass wir jeden irgendwie ja, annehmen und sagen: so, Ey, schön, dass du da bist. Willkommen zu Hause. Und es gibt noch diese Sätze, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich zitiere nochmal zwei: Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Oder letzte Woche unser Gastredner: Gemeinde ist die Antwort auf diese Welt. Und ich mag diese Sätze. Sie drücken etwas für mich aus. Nämlich einen Auftrag und Hoffnung. Und das bewegt mein Herz. Da ist man gerne Pastor. Aber kennst du das? Wenn du gerade so ein Hochgefühl hast und du merkst, so, ey, ja, das ist genau das, was ich machen möchte. Das ist genau das. Das ist total schön, dass es auch viele andere toll finden und dann mitmachen. Und man hat gemeinsam so eine Energie, einen Auftrag. Und man möchte irgendwie gemeinsam dann das Leben und irgendwie ist es schön und es wächst und es ist gedeiht und es blüht auf und alles scheint gut zu laufen, du bist motiviert und inspiriert und bist bereit, diese Welt zu verändern. So ging es mir. So gemeint ist die Hoffnung für die Welt. Yeah! Und es ist schön, dass wir das hier sein dürfen. Und dann sagt dir jemand diesen einen Satz ins Gesicht, der alles auf den Gefrierpunkt bringt. Du mag, Gemeinde war für mich, mich nicht die Hoffnung, sondern die Hölle. Ich habe der Ausgrenzung und, und Ablehnung durch andere Christen erlebt. Mit diesem Gespräch, wo ich diesen Satz gehört habe, wo ich ganz, ganz leise und zu so klein laut und habe gedacht: Okay, es oh, tut mir leid für dich, dann komm doch in, in meine Gemeinde. Aber auf einmal merkte ich und erinnerte ich mich, dass ich genau so sowas, wie mir die Person von gegenüber beschrieben hat, auch schon bei mir im Leben erlebt habe. Ich habe das auch schon in einer christlichen Gemeinde erlebt, dass ich ausgegrenzt wurde, dass mir Bitterkeit begegnet ist, dass ich Ablehnung durch andere Christen erlebt habe. Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr viel darüber gehört, dass Gott uns ein neues Herz schenken möchte und einen neuen Geist, eine neue Lebensart, seine Lebensart in uns hineinlegen möchte. Dass unser Herz und unser Geist nicht bitter werden. Und ich möchte heute Morgen mal ganz ehrlich mit euch teilen, was mein Herz und mein Geist bitter werden lässt, Gesundheit. Aber damit will ich nicht aufhören, sondern ich will euch auch sagen, wie ich damit umgehe und was mir hilft, daraus zu kommen. Also keine Angst, am Ende wird alles gut. Und ich meine auch niemanden persönlich, ich möchte niemanden persönlich angreifen, aber ich möchte einfach Ehrlichkeit nutzen. Es gibt so bestimmte Menschen und Situationen, die machen mich richtig wütend. Dann könnte ich komplett ausrasten. Und den anderen so nehmen und mal richtig durchschütteln und sagen: So, wie lebst du eigentlich? Hast du nicht mehr alle Tasten im Schrank? Du weißt eigentlich genau, was richtig und was gut ist und du tust genau das Gegenteil. Und ich merke das und ich spüre das und du kannst mir nichts vormachen. Das sind Menschen und Situationen, in denen mein, mein Gerechtigkeitsempfinden und meine Liebe zu Menschen, vor allem zu schwachen Menschen, empfindlich gestört werden. Wenn einer dem anderen den Glauben abspricht, oder wenn sich einer über den anderen stellt und sagt, äh. wenn etwas wichtiger wird als der Mensch selbst, um den es eigentlich geht. Wenn jemand bitter, unfair, überheblich, arrogant einen Schwächeren behandelt, gerade auch im christlich-frommen Bereich. Wenn jemand lügt und so tut, als ob, oder wenn ein anderer bewusst Böses tut. So wie das wohl auch in der Gemeinde in Ephesus hier der Fall war, bei diesem Text, den wir eben gerade gelesen haben. Da kann ich richtig wütend werden. Und ich möchte alles anprangern und entlarven. Und ich möchte auch so sein wie diese Gemeinde in und diese, diese, diese dieses Falsche enttarnen und ausmerzen. Und ich möchte der Ungerechtigkeit ins Gesicht sagen und sagen, äh, sehen und sagen, du hast hier keinen Platz. Hau ab. Wenn du andere Menschen so behandelst, dann ist hier kein Platz für dich. Und dann schaue ich auf Jesus und freue mich, dass er auch richtig wütend geworden ist und richtig krasse Wörter benutzt hat. Und zwar den Menschen gegenüber, den frommen Menschen gegenüber, die, die andere Schwächere schlecht behandelt haben. Wenn ihr jetzt nachlesen wollt, Matthäus 23, ein super Kapitel voller Emotionen, die Jesus hier einfach mal rauslässt. Und er sagt zu diesen Menschen, zu diesen religiösen Führern, sagt er, ihr Heuchler, ihr verbohrten Dummköpfe, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht, ihr sollt in der Hölle schmoren. Und das tut mir richtig gut, wenn man das liest. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, das mal hier zu zitieren. Und Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Und jetzt kommt der zweite Text, der mich in meiner Studienzeit total berührt hat und zum Nachdenken gebracht hat. Und der ist aus dem Alten Testament. Und der steht im Prophetenbuch Amos, Kapitel 5. Und Gott spricht hier zu den Frommen, die den Blick für Menschen und für Gott verloren haben und sogar Schwächere ausbeuten. Und Gott sagt zu diesen Menschen, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Und da steht es doch auch endlich mal in der Bibel. Und ich freue mich, dass ich endlich mal allen meine Meinung sagen kann. Allen, die nach meinem Gerechtigkeitsempfinden nicht irgendwie in mein Schema passen und wo ich denke, nee, so kannst du nicht leben. Endlich kann ich jemand die Meinung sagen. Ich bin Pastor und ich kann das hier zitieren. Aber wisst ihr, was passiert, wenn ich mich diesen Gedanken hingebe? Und das ist das Ehrliche, was ich mit euch teilen möchte. Es schleicht sich eine Bitterkeit und eine Überheblichkeit in mein eigenes Herz. Und andere Menschen, die mich gut kennen, meistens meine Frau oder auch enge Freunde um mich herum, die sagen dann zu mir, Marc, was bringt dir das? Nicht der Hass darf dein Herz regieren. Werde nicht bitter. Ja, das stimmt. Hass und Bitterkeit darf niemals ein Herz regieren. Und ich merke selber, ich merke selber, wie mich das krank macht und mir nicht gut tut. Und ich merke, dass ich meine Liebe verliere, genauso wie das Jesus zu den Ephesern hier sagt. Ja, manchmal muss man, muss man mal seine Meinung sagen und Ungerechtigkeit und Missständen auch wirklich die Stirn bieten. Aber darauf darf niemals, niemals Hass und Bitterkeit folgen. Da muss man aufpassen. Und nicht nur Mann, sondern vor allem ich. Mein Herz voll Wut und Unverständnis droht bitter zu werden. Und ich habe euch am Anfang erzählt, was mein Herz zum Brennen bringt. Und deswegen ist der Untertitel dieser Predigt auch ein brennendes Herz von der Liebe her. Und dann spricht Jesus Worte der Wahrheit, genau in diesen Situationen, in mein Herz. Worte der Wahrheit und der Liebe. Und wisst ihr, durch wen? Durch meinen jüngsten Sohn. Und er sagte, also wir haben uns so unterhalten, Vater-Sohn-Gespräch, beziehungsweise Vater-Mutter-Gespräch, äh, nee, Sohn-Mutter-Gespräch. Und er erzählte von seinem größten Feind in der Kita. Und er sagte so, weißt du, mein größter Feind in der Kita war, ich sage jetzt nicht den Namen, und er sagte weiter, aber, aber ich habe den trotzdem auch lieb. Weil er ein gutes Herz hat. Ich glaube, jeder Mensch hat ein gutes Herz. Nur manchmal macht man das Böse. Oder andere machen das Herz Böse. Oder das, was mit einem passiert, macht das Herz Böse. Und dann muss man doch den Menschen helfen, dass das Herz wieder gesund wird und gut wird. Sonst streitet man nur noch. Und ich merke, wie Jesus mein Herz wieder gut machen will. weil ich diese erste Liebe, die er mir schon mal gezeigt hat, verloren habe. Jesus berührte mich während eines Liedes. Berührte mein Herz und sagte, ey, komm in meine Arme, komm zu mir nach Hause. Und ich hatte so ein Bild im Kopf von diesem Jesus. Ich weiß, ja, mit Bildern und so, ihr wisst zum größten Teil, dass ich auf so ganz, ganz kitschige Jesusbilder stehe, die ich jeden von euch ansprechen aber ich hatte so ein Bild von, von einem Mann, der mich mit seinen liebevollen Augen anguckt und sagt, Marc, damals, du bist so dreckig und so kaputt und, und jetzt kommen in meine Arme. Komm zu mir nach Hause. Ich will dich berühren. Und ich hatte so ein Bild von so einem Mann, der mich so liebevoll anguckt. Und in den letzten Wochen war ich öfters bitter, Und meine Frau erzählte mir von diesem Buch, ich habe das auch schon mal gelesen, Den Himmel gibt es echt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben es auch draußen am Büchertisch, ein wunderschönes Buch und wir werden uns mit dem Himmel auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen beschäftigen. In diesem Buch geht es um einen Jungen, der hat eine Nahtoderfahrung gemacht. Dann kommt dann wieder zurück auf die Erde und erzählt zu seinen Eltern von dieser Nahtoderfahrung und so weiter. Ich will jetzt nicht so viel erzählen. Aber irgendwer fragt ihn so, du hast Jesus also gesehen? Und er sagt so, ja. Und wie sieht dieser Jesus denn aus? Und dann zeigt der Mann ihm so ein paar Bilder und sagt so, nee, so sieht er nicht aus. Und dann ihn, wird diesem Jungen ein, ein Bild gezeigt von einem Mädchen, was auch eine Nahtoderfahrung gemacht hat und hat Jesus dann gemalt. Und dieses gemalte Bild bekommt der Junge gezeigt und sagt so, ja, so sieht er aus. Und dieses Bild hat Nelly mir gezeigt. <lacht> Entschuldigung, ich habe auch Halsschmerzen. <lacht> Und äh, ich habe dieses Bild mir angeguckt und ich saß bei mir zu Hause am Kamin, hatte wieder gerade so, so ein Grummeln in meinem Magen und ich gucke in diese Augen auf diesem Bild und fange einfach nur noch an zu heulen, weil ich gedacht habe, so genau. Genauso guckt Jesus einen an. Und ich habe dieses Bild euch mitgebracht. Das sind so friedliche Augen. Und ich weiß, es ist nur ein Bild aber es vermittelt so viel Ruhe. Lass uns das Bild mal dran. Und Jesus sagt zu diesen ganzen Menschen, die bitter geworden sind, die schwach geworden sind, die ihn vielleicht mal kannten oder auch noch gar nicht kannten, kehre zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Und in Johannes 15 sagt Jesus, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Und die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und Jesus gab sein Leben für mich und für dich. Und ich merke, wie diese Liebe von Jesus mein Herz und meinen Geist erneuert und zum Brennen bringt. Und in einer der letzten Predigten, ich glaube, das war Jonathan, der das gesagt hat, er sagte, der Jesus möchte, möchte dein Herz verändern. Und das Herz ist das zentrale Organ. Es durchströmt alles. Gott will in dir alles verändern, nicht nur dein Knie, sondern dein Herz. Er möchte alles von dir verändern. Deswegen habe ich noch ein anderes Bild von der Jahreslosung mitgebracht heute Morgen. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Gott möchte dein Herz. Natürlich ist im Organ des Herzens medizinisch nichts außer Fleisch, Muskeln und Blut. Das wissen wir heutzutage alle. Aber medizinisch gesehen kann mein Herz krank werden. Wenn ich Liebe und Freude aus meinem Leben Ausgrenze und stattdessen Hass, Bosheit und Bitterkeit in mein Herz einziehen. Das verursacht ganz schöne Herzschmerzen. Und Jesus sagt, kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Und das zu verstehen und zu leben, bedeutet Herausforderung. Das bedeutet aufzustehen und etwas zu tun. Das bedeutet geistlich reif zu werden und den anderen in die Augen zu gucken, nicht aus Überheblichkeit, sondern aus der Liebe durch Jesus Christus. Und ohne Menschenfurcht voranzugehen und radikal den Nächsten zu lieben, und zwar mit einer Liebe, die nicht nur nett und harmlos ist, sondern auch ehrlich, kühn, klar und mutig. Eine Liebe, die Missstände anprangert, ja, und das werde ich auch weiterhin tun, aber nicht bitter wird. Die mich sagen lässt, ohne den Verfasser jetzt zu kritisieren, nicht die Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt, sondern die Liebe von Jesus Christus. Gemeinde ist nur, in Anführungsstrichen, einer von vielen Orten, wo versucht wird, dieser Liebe einen Rahmen und einen Ort zu geben. Und es ist ein großer Segen. Und ich danke Gott für den großen Segen, den wir hier in der Torstraße erleben dürfen. Es ist ein großer Segen, wenn das gelingt. Wenn Menschen das anfangen, wirklich zu leben und zu teilen. Aber es fängt bei dir persönlich in deinem Herzen an. Du sollst lieben. Und Liebe ist kein Gefühl, sondern manchmal auch eine ganz harte Entscheidung. Und wir haben viel darüber gehört, dass Gott unsere harte Schale wegnehmen möchte, uns ein neues Herz schenken möchte. Ein Herz, das pulsiert, das Kraft hat, das lebt und warm ist. Nicht kalt, warm. Was erwärmt dein Herz? Ganz konkret. Wer oder was ist in der Lage, die harte Kruste aufzubrechen und zu sagen, ich möchte mein Leben wirklich ändern? Meine Worte können das bestimmt nicht. Aber Gott kann das. Durch Jesus Christus. Durch seine Liebe. Und es kommt darauf an, was diese Liebe von Jesus Christus mit deinem Herzen anstellen darf. Bist du bereit dazu, dich wirklich von ihm berühren zu lassen? In seine Arme zu laufen und zu sagen, so, auch mal dazu zu stehen und zu sagen: so: Ja, ich bin schwach. Und ich habe ganz viel Mist gebaut in meinem Leben und ich mache es auch immer wieder. Und diese Bitterkeit durchdringt mein Leben auch schon seit 20, 30 Jahren Christ sein. Und ich möchte mich von Jesus verändern lassen. Darf sie dich retten? Dich befreien? Dir deine Bitterkeit nehmen? Und dir eine neue Perspektive, eine Berufung für dein Leben geben? Dein Leben braucht Kraft, Vision und Leidenschaft und Feuer. Und die Liebe von Jesus ist in der Lage, dir genau das zu geben. Egal, was du bisher in Gemeinde, mit Christen, mit deinen Vorstellungen über Gott erfahren hast, gib der Liebe von Jesus Christus eine neue Chance. Lass dich von Jesus berühren. Durch Worte, durch Taten, durch was auch immer, durch das Lied, was wir jetzt gleich singen würden. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Ich wünsche dir, dass du dich von Jesus Christus berühren lassen kannst. Und dass du dieser Liebe von Jesus Christus eine neue Chance gibst. Lass dich von Jesus berühren. Und dann wünsche ich dir und mir und uns und dieser Gemeinde und dieser Stadt und vor allem auch unserem Land, dass Jesus unser aller Herz berührt, aufbricht, heil macht und das letzten Endes seine Liebe siegt. Love wins. Amen.